0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und ich weiß gar nicht, für wen ich sein soll. Ob für Union oder Preußen-Münster oder Arminia Bielefeld. Liebe Frau, bist du auch so aufgeregt, weil die Bundesliga wieder angeht?
0: Nein, hier ist Suse Schumacher.
1: Psychologin, Nein?
0: Coachin, <lacht> Gefährtin. Kein Fußballfan, leider. Leider. Und Mensch...
1: Aber jetzt mal, jetzt mal ehrlich, es, ist ja, es spaltet ja die Republik, ne, dass diese hochbezahlten Blitzbirnen in kurzen Hosen jetzt wieder über den Rasen rennen. Erste Neuerung, die dürfen fünf Spieler auswechseln. Warum auch immer? Keine Ahnung, wenn einer die mit Corona. Um die schonen.
0: doch, die, die, um die so ein bisschen zu schonen auch, habe ja, ich gelesen.
1: natürlich. Also, ist das jetzt okay? Was sag, sag doch mal was Ich kann, mal also was. ich
0: glaube, ich kann das erst richtig beurteilen, wenn ich mir ein so ein Spiel angeguckt habe. Ich kann mir das im Moment alles gar nicht genau vorstellen, also weil also erstens ist ja, sie müssen einen Test machen, ne? Sonst dürfen sie ja, ja gar nicht sie werden pausenlos getestet. Genau, sie müssen jetzt wahrscheinlich seit 14 Tagen komplett in Quarantäne sein, damit sie auch so. wenn sie aufeinandertreffen, sich nicht gegenseitig anstecken können. So die
1: Pflegeheimmitarbeiterin muss ihren Test selber bezahlen, die Bundesliga Profis werden mit Tests zugeschüttet. Genau. Gerechtigkeitsfrage.
0: Gibt es... Äußer dich. Ach so, jetzt bist du... Ich fahre ich ich noch.
1: Interview am dich. dich.
0: Ja, da, das habe ich doch neulich Mehr. schon angeklagt.
1: Ich will, dass du Fußballhasserin bist.
0: Bin ich aber nicht. Oh aber ich bin auch nicht... Also ich bin gar nichts. Ich bin komplett neutral.
1: Das ist gemein. Die weiße Fahne. <lacht> Schweiz. Nein, du sollst nicht die weiße Fahne hissen. Du sollst irgendeine HSV- oder Schalke-Fahne hissen. Mhm.
0: Also dir ist also das eigentlich St. Pauli, egal, aber die spielen ja jetzt nicht mit in der ersten. Nee,
1: die spielen aber die zweite. Als alte Spielte Hamburgerin, auch wieder. ist doch klar. Aber du empörst, dir ist das egal.
0: Nein, mir ist es ach, ja, doch eigentlich ist mir das egal. Ich freue mich für alle Fußballfans, die jetzt wieder zu ihrem Genussfernsehen kommen, aber ich selber also ob nun ein Klappspatenumfeld oder
1: Mann, Mann, Mann. Sorry. <lacht> Und so volkspsychologisch, also 83 Millionen Deutsche, die ja bereit sind, sich über jeden Quatsch aufzuregen, glaubst du, dass das so, so eine Emotionsabfuhr ist? Also, dass das wäre wär natürlich euch,
0: toll, ne? Also, wenn, wenn das so eine.
1: Woanders rumbrüllen. Genau, ja, die, die können Reichtag? ja.
0: Genau. Also das, das fände ich natürlich toll, wenn das ein Effekt davon wäre, aber ich gehe davon aus, dass das kein Effekt ist. Es sei denn, man legt die Fußballspiele genau in die Zeit, wo die Demos geplant sind. Das wäre
1: vielleicht noch mal ein ganz kluger Schachzug. Vielleicht würden dann die Demos nochmal umplanen, aber nur so eine Vermutung.
0: Aber ich will jetzt auch gar nicht Fußballfans mit irgendwelchen Aluhüten in einen Topf werfen, überhaupt nicht.
1: Nein, aber trotzdem glaubst du, dass es so zur, zur emotionalen Beruhigung oder auch vielleicht sogar zur seelischen Gesundheit beiträgt? Na, du selber so hast doch hat? gesagt,
0: du selber hast doch gesagt, die alten Römer haben das schon genutzt in ihren großen Arenen. Ja, ja, das
1: ist Brot, da, genau, Brot und Spiele. Cirzenses. Genau. Panem et Circenses Deswegen, ich meine, guck dir das an, das Colosseum Circus Maximus ist nur zur Volksbespaßung errichtet worden. Riesige Arenen, zu mhm. so, nichts anderem. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich, leider, leider kann ich mich auch so gar nicht empören. Ich bin so ein bisschen wie bei dir, es ist mir echt egal. so wie Ich habe auch so ein Formel 1 Gefühl, weißt du, es ist mir so egal. Mhm. Ähm, auch wenn ich es ökologisch bedenklich finde. Ich finde es interessant, dass da jetzt keine Menschen mehr im Stadion sind, weil die ja ohnehin nur Kulisse waren. Das Geld wurde ja kaum mit den Tickets verdient. Ja, aber verdient. ich glaube,
0: als Spieler macht das schon mehr Absolut, Spaß, wenn du
1: angejubelt ange wirst. Ich wollte gerade kurz eine Geschichte, eine Geschichte anfangen. Bitte? Also wenn 80.000 Menschen, jeder mit ihrem SUV ins Stadion fahren, ne, dann ist das einfach wahnsinnig viel CO2 in die Luft gepustet für nichts und wieder nichts. Insofern ist ein Geisterspiel ökologisch gesehen erstmal vernünftig. Und ein lieber Freund Matthias, der so ein Eventtüftler ist, hatte tatsächlich eine Anfrage, ob er irgendwie Stadionatmosphäre in ein leeres Stadion kriegt. <lacht> Was eine total Schön, spannende ja. Aufgabe ist. Mhm. Also erste Idee, so ganz doof, du stellst so Leinwände auf, da wo die Sitze sind und projizierst, dann, <lacht> projizierst einfach Filme von Fans drauf. Mhm. So kannst du sogar Geräusche La -Ola einspielen. Welle. So, genau, du machst eine laola ola welle ähm, und Matthias sagte, es gibt Sound, ja, Ingenieure, Sound-Hexer, die können, die gucken sich das Spiel an mhm. und können die Zuschauerreaktion zu jeder Spielaktion praktisch so vom Band einspielen. Also ist dann jetzt ein Foul oder so und dann muss ja ein bisschen Verzögerung. Ja, ich
0: dachte Radio, so, Fußball,
1: Moderatoren äh. arbeiten genauso. so. Ja, aber du musst dann immer noch die richtigen Knöpfe drücken. Ach so. Du musst jetzt Empörung 7 drücken bei dem Foul des eigenen Spielers. Empörung äh. 9. Foul. Das ist, das, ich finde das total anspruchsvoll. Und wie sehen die
0: Knöpfe dann aus? Keine Ahnung. Gibt dann bei Empörung so einen roten Knöpfe?
1: <lacht> genau, also so, und bei Zustimmung so ein Hut-Emoji. Also so ein Hörnchen-Emoji. Oder Elfmeter. Also das fand ich, fand ich auf jeden Fall... Fall total okay. spannend, sich das zu überlegen. Deine letzten 24 Stunden, Schatz Waren, so viel darf man verraten, Fußballfrei.
0: Komplett fußballfrei mit einem sehr schönen Abendspaziergang, wobei ich das im Moment definitiv etwas zu kalt draußen finde. Mhm. Was aber ganz spannend ist, wenn man so durch Schöneberg läuft, die kleineren, und wir hatten das ja auch bei unserem Lieblingsitaliener, die kleineren Restaurants oder auch Kneipen oder so haben immer vorne draußen so einen kleinen Tisch. Und ich habe gestern beobachtet, dass mindestens immer drei Leute so im guten Abstand ihr Bierchen tranken oder, ähm Ihr Weinchen und dann am Quatschen waren. Das fand ich total nett. Die Stadt, Trotz fängt, Kälte. Wieder, ja. die
1: Stadt fängt wieder an zu atmen. Ne? Mhm. Also man merkt, dass Leben zurückkommt. Interessanterweise erzählte mir neulich eine Bekannte, dass sie auf dem Weg auch hier durch Schöneberg ganz viele Läden gesehen habe, in denen irgendwelche Schilder hängen, so von wegen Geschäftsaufgabe, wegen Corona. Äh, also die hat schon die ersten Leerstände. Ich habe gar keine gesehen. Ich auch nicht. Also ich, das Vielleicht haben wir, wir ja. Wir sind ja Gegenden. richtig
0: absichtlich durch diese Straßen mit Läden gelaufen gestern, um zu gucken, ob wir irgendwas sehen. Und dann haben wir doch auch immer laut überlegt, okay, Getränke oder Weinhandlung hat natürlich kein Problem.
1: Nee.
0: Ähm, der Juwelier vielleicht mehr. Der
1: siebte Klamottenladen vielleicht auch.
0: Genau, aber wir haben keine ich bin Geschäfts.
1: Da, ich bin da in einem totalen Gewissenskonflikt, weil ähm, was würde der Wirtschaft oder auch diesen kleinen Läden am allermeisten helfen?
0: Das weiß ich nicht.
1: Kann ich dir sagen, wenn wir da reingehen und was kaufen. Ach so, meinst du das? So. Ich war na, jetzt bei der das heißt,
0: Wirtschaft ich habe gedacht, okay. Na, das äh, ist Wirtschaft. Ja, natürlich ist das Wirtschaft. Konsum, Aber ich dachte, unser also, Konsum ja, natürlich.
1: erhält diese Läden. Auf der anderen Seite haben wir beide, und darüber haben wir häufig in diesem Podcast auch geredet, festgestellt, huch, wie wenig brauchen wir eigentlich? Also genau das, was diesen Läden helfen würde, nämlich, dass wir einfach besinnungslos unsere Kohle raushauen, finden wir gar nicht so wichtig. Ich sehe da ein echtes Problem gerade, ja, aber diese Kaufzurückhaltung. Ja genau, da, aber glaube, das ist ja, nicht macht ja, sind, machen oder? viele
0: Leute ja, aber ich glaube auch aus so einer, so einer äh, nicht wissen, wie das jetzt weiter alles geht und es ist ja nicht so, dass die Leute, ähm, also dass viele Leute jetzt viel Geld haben oder so, sondern eher, dass die sich auch viel
1: bescheiden müssen. Das ist das eine, die die nicht können, aber ich glaube es gibt auch die anderen, die die nicht wollen. Und zwar nicht nur aus Sicherheitsgründen, so ich halte meine Kohle zusammen, sondern auch aus diesem Learning, hey, die letzten zwei Monate habe ich festgestellt, mein ganzer Kleiderschrank ist voll. Ich habe da mal durchgeguckt und da kann ich jetzt zwei Jahre von leben ohne. so also Und das ist für mich die wirklich spannende Frage und die hat mir noch keiner beantwortet. Was müssen wir, wir im Sinne von jeder von uns, jetzt eigentlich tun, damit der Laden wieder läuft? idealerweise so läuft, dass er Greta-kompatibel ist. Mhm. Also dass wir nicht so viel Abgase CO2 produzieren, nicht so viel Unsinn machen. Mhm. Ich habe da noch keine Antwort. Ich habe da echt noch keine Antwort.
0: Ja, aber das könnten wir ja weiter immer so als offene Frage die nächsten Tage. Wir werden uns, das muss man vielleicht jetzt mal an dieser Stelle wirklich sagen, ab nächster Woche nicht mehr täglich senden. Ist das jetzt richtig? Haben wir das jetzt so abgemacht?
1: Das ist der Stand heute. Freiheit bedeutet auch, die Freiheit zu haben, seine Meinung minütlich zu ändern, wovon du ja oft und gern Gebrauch machst. Ach, und du nicht? Doch, ich auch. Vielleicht nicht ganz so häufig. Naja. Dreimal die Woche hatten wir uns überlegt, Montags, Mittwochs, Freitags. Suse ist eher für Dienstags, Dienstags Donnerstags, Donners, Samstags Freitags. oder so. Das probieren wir aus. Und da sind wir auch wirklich sehr gespannt und offen für eure Resonanzen. Wir haben nur festgestellt, die Wochenendfolgen sind gern genommen. Das heißt vielleicht kann man auch so zu Freitag zu Sonntag. Ich, wir tasten uns daran.
0: Mhm. Äh, ich hatte noch eine nette oder wir hatten wir beide ne? eine nette ähm, E-Mail sehr, sehr lang.
1: Aus den USA. Aus den
0: USA, was, wir uns, was uns natürlich gefreut hat, aus Chicago oder aus einem Vorort von Chicago. Und was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand, war, dass Annette schrieb, dass das Freiheitskredo ja in Amerika ist, dass niemand, äh, also erzählt mir hier, was zu tun ist. Ne? Also es gibt ja ein sehr großes Freiheitskredo in Amerika, das wissen wir ja auch alle. Und das hat mich wiederum dazu veranlasst, darüber nachzudenken. Das wird sicherlich inzwischen schon von Sozialpsychologen äh, oder Soziologen äh, untersucht, inwieweit die Werte eines Landes, also wir haben in unserem Land ja Sicherheit als einen Wert, sehr wichtigen Wert, inwieweit die Werte eines Landes auch darüber entscheiden, wie eine Regierung ähm, diese Pandemie bekämpft. Also in Amerika haben wir gerade sehr, sehr hohe Zahlen. Äh, wenn du dir jetzt Thailand, das hatten wir ja gestern im Podcast, anguckst, ist das eher niedrig. Bei uns ist das so ein ganz guter Mittelwert, würde ich sagen. Also das ähm Nur
1: mal kurz zum besseren Verständnis. Wenn eine Nation sich kontinuierlich aufrüstet, also bewaffnet, mhm. und jeder hat eine Knarre im Schrank. Stimmt mhm. natürlich nicht, aber das ist so, ne? die, die, die NFA, die... Äh Nee, NRA, die National Rifle Association, also praktisch nicht der Fußgängerverband, sondern der Knarrenverband in den USA, ist extrem mächtig. Mhm. Jeder hat einen Püster. Ist das nicht auch ein Zeichen für Sicherheitsbedürfnis?
0: Das kann, das würde ich schon so sagen, aber ich glaube eher so ein, es könnte auch genauso gut sein, ein Bedürfnis, seine Freiheit zu verteidigen, oder? Mhm.
1: Ja, aber, aber dieses Wechselspiel von Sicherheit und Freiheit ist ja letztendlich... Das Kernthema, um das sich immer alles dreht, in Politik, in Philosophie, das ist so, mhm. das sind die beiden Dinge, die interessanterweise ja ohne einander nicht zu haben sind. Ich, ich kann nicht frei sein, wenn ich keine Sicherheit habe. Mhm. Ähm, ich wollte
0: aber noch auf was anderes hinaus. Aber okay,
1: aber das, gut, dann mach du erst.
0: Ja, mich interessiert nämlich dann in diesem Zusammenhang. Wir haben ja, wir wissen ja, dass in den USA es gerade sehr hohe Zahlen gibt, aber eben auch in Russland. Na, eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass der russische Präsident, Herr Putin, nun sehr massiv äh, reagiert auf Corona, aber das scheint ja nicht zu sein. Was meinst
1: du mit massiv reagiert?
0: Na, indem man sehr schnell Verordnungen erlässt, was man zu tun und zu, was man zu lassen hat. Warum? Und das weil die Zahlen sich dann äh, nicht so erhöhen.
1: Aber du gehst davon aus, dass es dem Präsidenten wichtig ist, ob er niedrige Zahlen hat oder nicht.
0: Ja, ich bin eigentlich, denke ich, gehe ich mal davon aus, dass das Präsidenten vielleicht… Ähm Nö,
1: ich glaube tatsächlich, dass es manchen Präsidenten scheißegal ist. Mhm. Im Gegenteil, haben wir gestern interessanterweise mit unserem italienischen Lieblingsgastronomen drüber geredet, der sagt, hey, bei uns in Norditalien sind reihenweise ganze Altenheime einfach so ausgestorben. Mhm. Und wenn ich jetzt Finanzminister oder Sozialminister wäre, dann wäre ich natürlich auch sehr betroffen, aber hintendrin in meinem Kopf, wo die Rechenmaschine rattert, würde man sagen, ach ja, so ein paar 10.000 Rentner weniger, das ist ja auch richtig viel Geld. Hm. Das Brutale an Corona ist doch auch, dass Menschen sterben, die, ich sag mal, in den Bilanzen nicht unbedingt auf der Einnahmenseite stehen, sondern ja. Menschen, die kosten. So, wer lebt eng aufeinander, das sind sozialschwache yeah. oder es sind Menschen, die in Schlachthöfen arbeiten zu nicht mal Mindestlohn. Das heißt, ein Trump sagt sich, ach ja, wenn das überwiegend Menschen Afro, ähm, genau, wenn das Amerikaner überwiegend ähm, People of Color betrifft, wenn es überwiegend sozialschwache betrifft, wenn es überwiegend alte betrifft, Halleluja, mhm. haben wir weniger Sozialausgaben. Insofern die Grundannahme ein Präsident kümmert sich darum, dass möglichst viele Menschen überleben halte nicht, ich für sehr gewagt.
0: Ja, das so, so wollte ich das auch nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich davon ausgegangen bin, dass gerade so totalitäre Staaten da sehr klar sind, äh, in, sind der, in der Sicherheitspolitik oder wie man solche Sachen vermeiden kann, aber es scheint warum? Ich meine, ja, warum? Ich weiß auch nicht. Totalitäre Staaten
1: sind ihre Menschen total egal. Ja.
0: Hast es ist recht. doch nicht so, dass Ja, wenn man an China denkt, du hast ja völlig ja, Oder
1: Nordkorea. Dass man sagt, oh, ich liebe meine Menschen und sie sollen sich frei entwickeln. Nein, ich knechte sie, ich sperre sie ein, ich behandle sie wie der letzte Dreck. Mhm. Ja. Und da ist ein semi-totalitärer Trump und ein 90% totalitärer Putin sind sich da, glaube ich, gar nicht so fremd in Wirklichkeit. Mhm. Das Interessante ist ja, und ich glaube, das ist nicht, es ist nicht das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit, sondern es ist wirklich das Verhältnis zwischen Bürger und Staat was ich interessant finde und was viel ausmacht. In den USA ist es Tradition, den Staat für lästig zu halten. Ja. Der Staat stellt einfach immer nur Regeln und Gesetze auf und will Steuern von mir haben. Der will mein Geld. Das ist eine, eine sehr amerikanische Haltung. Insofern ist man der Politik gegenüber skeptisch. Das ist in einigen Teilen Europas auch so. In Deutschland haben wir immer noch ein eher partnerschaftliches Verhältnis so von wegen, hey, ihr da oben, ihr sorgt dafür, dass mir nichts passiert, ihr passt auf mich auf und dafür bin ich einigermaßen artig. Ich mhm. habe jetzt gerade eine Studie gelesen aus den ersten, aus den ersten drei, vier Corona-Wochen von einem Medienforscher aus München. Der hat mal geguckt, wie wieso die großen Medien, also egal ob Fernsehen oder Zeitungen, wie die am Anfang der Krise berichtet haben. Mhm. Und das Narrativ war immer, da kommt eine äußere Gefahr und wir befinden uns im Krieg. Ob das der Spiegeltitel war, ob das die Bildzeitung war, ob das die Tagesschau war, es war überall dasselbe. Also ja. komplett komplett nur, ich frage mich, welches andere Narrativ hätte man wählen sollen? Man hätte jetzt so ein ganz eiskaltes, so das, was die Schweden zum Beispiel gemacht haben, so von wegen, wir befinden uns nicht im Krieg, das ist halt eine Epidemie, gab es immer schon mal und wir verhalten uns vernünftig. Also so eine, mhm. ich sag mal, ordentlich runtergekühlte Mhm. Einstellung dazu. Hätte das in Deutschland funktioniert? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Menschen, und ich meine, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, waren am Anfang ganz schön panisch. Mhm. Und denken, tu was, tu was. Mhm. Wer hatte die höchsten Zustimmungsraten? Markus Söder. Und ja. warum? Weil er was getan hat. Egal, wie ich das jetzt finde, aber es hat funktioniert. Mhm. So. Und um das noch kurz zu Ende zu bringen, du hast dieses, ich sag mal, dieses Verständnis von, der Staat muss auf mich aufpassen, ein bisschen so dieses Nachtwächter-Ding, ne, der macht das Licht an und macht das Licht aus für mich und deckt mir noch mal, zieht mir die Decke noch mal und streiche mir über den Kopf. Mhm. Ne? Ja. Mut, Mutti Merkel, streng, aber ne? keiner wird zurückgelassen. Oder aber Trump.
0: Ja, Also ich, ich fand in dem Zusammenhang ganz interessant, einen Artikel, den ich gelesen habe, wie Pandemien die Gesellschaft verändern, ähm, wo Historiker, also Medizinhistoriker mhm. befragt wurden und ein äh, Medizinhistoriker aus Münster, deswegen ja. sage ich extra jetzt Münster wegen Krone dir, Malte Thiessen, der sagt, äh, solchen Stellen wiederum Sozialstaaten äh, das Zeugnis aus, also den, sind ein Leistungstest für Regierende ja. im solchen Management und auch in dem Vertrauen in den Staat und ähm, Insofern haben wir das hier ganz gut, glaube ich, wirklich getroffen. Kann man ja, du kannst sagen.
1: ja du kannst ja überlegen, ob du zum Beispiel Gewinne von Unternehmen, siehe die, die ganz großen digitale Unternehmen im Silicon Valley, die einfach überhaupt keine Steuern bezahlen, weil sie so schlaue Modelle mit mhm. Bahamas und weiter weiß der Geier was haben, das Geld also letztendlich in privater oder Aktionärshand lassen oder nimmst du dieses Geld, zumindest einen Teil davon in Form von Steuern und baust damit dein Gesundheitssystem auf oder dein Sozialsystem. Genau. So. Und wenn du Steuern zahlen als Diebstahl betrachtest, dann denkst du dir, was, ist, was juckt mich äh, die Intensivstation? Ich habe mein eigenes Beatmungsgerät, das habe ich mir nämlich gekauft, nur für mich. Tja, mhm. ich ja. würde es so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie egoistisch gegen gemeinschaftlich. Ja. Schätzelein, was ein sehr, Tier sehr
0: Positives X. noch zu sagen, dass oh. der Nabu nämlich der ganz glücklich ist, weil, weil? über 100. 130.000 Menschen an der Vogelzählung teilgenommen haben und was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand, was glaubst du, welches ist der meistgesehene Vogel?
1: Boah, also du hast mir neulich was von diesen unfassbar vielen Starren erzählt, ich wusste gar nicht dass so viele auf der Welt leben also der Star wäre mal zumindest unter den Top 3 dann würde ich sagen so diese was sind diese großen schwarzen die so ein, immer so ein bisschen aggressiv gucken und Regenwürmer aus dem Boden ziehen Drosseln ne Amseln Amseln Drosseln und drittens vielleicht Spatzen
0: Ja die Spatzen sind tatsächlich Nummer 1 Ah siehst die du? Punk. die Punks die Punks und Nummer 2 der Vogel die Am ich glaube die tatsächlich auch die Amseln oh. Ähm, aber Gewinner auch auf dem, also steigend sind Ringel- und Türkentauben, hm. Eich he, Eichelher, insofern brauche ich hier die Babys gar nicht zu be beschützen, die bei uns im...
1: Das ist so süß, wenn du bei uns Und aus
0: dem auch. Ach. Und wo es aber ganz gruselig aussieht, das hatten wir schon, sind die Blaumeisen. Und aber äh, kleiner die Tipp, haben, ne? am 29. Mai kann man weiterzählen, weil dann geht es um die Insekten. Mhm. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, werde ich auch tun. Ich werde mal Insekten eine zählen? Stunde lang Insekten zählen. Ja, das aber wie muss man sich dann
1: auf eine Wiege le Wiese legen? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das und muss man, beim, muss ich
0: beim Nabu nochmal nachlesen. Oder
1: nee, ich glaube, da muss man mit so, einem Netz, äh, mit so einem Netz tatsächlich durch die Gegend rennen und gucken, was man da. Aber wir werden davon berichten. Sozusagen Insekten ist absolut special verdächtig.
0: Und ähm, dann eine Pflanze mit X. Keine Wir haben Ahnung. ja tatsächlich das X, ne?
1: Axolotl.
0: Xantinum, das ist der Split, die Spitzklette. Die mhm. ist aber nicht zu ver verwechseln mit der Gattung der großen Kletten, die Natürlich. so hängen bleiben. Was ich viel interessanter fand, war ein Tier mit X. Ja. Beziehungsweise Tier ist es nicht, ist eigentlich auch ein Insekt. Das will ich auch nicht weiter ist ausführen. Nur so viel, es heißt Xantippe. Ja. Und was fällt dir bei Xantippe noch ein? Name. Name, genau. Ich
1: bin jetzt irre vorsichtig.
0: Eine ich zänkische <lacht> Frau. Ne? Xantippe war die Frau von Sokrates. Ich Aber und jetzt möchte ich komme ich mal mit Friedrich Nietzsche, um das Ganze jetzt hier ja so ein bisschen aufzubauen. Wenn auch du zum Weibe gehst. Sokrates fand eine Frau, wie er sie brauchte. Aber auch. Er hätte sie nicht gesucht, falls er sie gut genug gekannt hätte. Soweit wäre auch der Heroismus dieses freien Geistes nicht gegangen. Tatsächlich trieb ihn Xantippe in seinem eigentümlichen Beruf immer mehr hinein, indem sie ihm Haus und Heim unhäuslich und unheimlich machte. Sie lehrte ihn, auf den Gassen und überall dort zu leben, wo man schwätzen und müßig sein konnte, und bildete ihn damit zum größten athenischen Gassendialektiker aus, der sich zuletzt selber mit einer zudringlichen Bremse vergleichen musste, welche dem schönen Pferde Athen von einem Gotte auf den Nacken gesetzt sei, um es nicht zur Ruhe kommen zu lassen.
1: Wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, die Tatsache, dass Xantippe eine unfassbare Nervensäge war, ja. hat Sokrates davon abgehalten, hat zu Hause Sokrates, sein zu wollen. Genau
0: und hat deswegen so viele Leistungen in der Philosophie
1: gebracht. Sie das ist auch
0: menschliches <lacht> allzu menschliches von Friedrich Nietzsche, fand ich sehr interessant und dachte den nächsten Bestseller
1: so, habe ich dir zu verdanken. Die nächste Frau Sag mal ganz kurz, Special Morgen, du hast dir ein Thema ausgesucht?
0: Ich bin damit noch nicht ganz sicher, aber ich fand das Thema Transformation ganz spannend.
1: Okay, weil Und ich vielleicht kann mir man das so auf habe. drei
0: Ebenen, ich, wie, wir alle?
1: Ja, kann man Nein. machen. Ist mir, ist mir eine Spur zu gefällig, aber. Hast du ein anderes? Ach du, ich hatte meine ja schon. Ich, Wir machen das, was du, du möchtest. Wieso? Du
0: hast noch gar nichts gesagt. Ich habe letztes zu deinem Mal
1: gesagt, menschliche Nähe finde ich sehr spannend als Thema. Auch ich, wir alle, mhm. weil ich mit einigen Leuten schon darüber gesprochen habe, was eigentlich dieses Social Distancing macht. Mhm. Manchmal ist es auch erleichternd. Bestimmte mhm. Menschen will man vielleicht gar nicht umarmen und kommt jetzt drumherum. Man kann aber auch zum Beispiel über das Thema Zärtlichkeit in Zeiten von Corona reden. Manche Paare, also du hast erzählt, der Absatz von irgendwelchen Sexspielzeugen ist durch die Decke gegangen. Andere sagen, das permanente Aufeinanderhocken führt eher zu einer gewissen Abkühlung oder Distanzierung. Und was ist bei alle? Also das ist ja dann wir, aber was ist
0: denn bei alle? Keine Ahnung. Also ja, ich, ich finde das so ein bisschen…
1: Also wir gut. können noch nicht ankündigen, was unser großes Wochenend, unser großes Sonntagsthema ist. Wie ihr merkt, ihr wart gerade Zeugen eines Findungsprozesses. Ja. Und ich finde, Transformation ist so wie Automatisierung. Kann naja, man drüber zum reden?
0: Würde es ja ganz interessant sein, mal zu hören, nach deinem Buch. Du hast gestern gesagt, ist vor deinem Buch. Was sich jetzt, ähm, wie du dich jetzt verändert hast oder verändern wirst weiter. Durch also, das Buch? Ja.
1: ja. Ja, kann man machen. Du, wie gesagt, also ich überlasse dir da komplett die Entscheidung, weil ich bin des Streitens so müde und du gewinnst sowieso am Ende, Xanti. <lacht> Jetzt reicht's.
0: Jetzt ziehe ich noch hier die Karte mal sehen, ich ob da jetzt Streit net, draufsteht.
1: Ein etwas netteres Wort für Xantippe ist Shakti. Ich glaube, das ist aus der indischen Mythologie. Ne? Shakti ist die die Göttin, die ist immer so das, ein bisschen das
0: Prinzip des Chaos, das so rumhüpft unten, während Shiva so wie so ein also Shiva Geist ist das
1: männliche Prinzip. Genau. Ne? Du kannst das das ja auch, of Light, ja. die Säule des Lichts. Und Shakti flattert da immer so rum und macht Faxen.
0: Wenn du dich erinnerst, in Kathmandu waren wir in so einem Hindu-Tempel. Und da gab es auch so ein sehr stilisiertes Abbild von Shiva und Shakti. Da hattest du Shiva als so eine Säule. Und unten drunter das Runde, wo dann vielleicht auch Wasser drin ist, das ist Shakti.
1: Mhm. Ne? Also okay, Shakti, Shakti. Ist was, hast du, was hast du Schönes gezogen?
0: Lernen, Schatz.
1: Mhm. lernen. Was
0: lernst du von mir ich heute? Ich
1: lerne gelassenes Leben mit Xantippen.
0: Ach, das ist doch echt du, viel Schatz. zu Du hast dieses banal ich und
1: ich bin banal. Uh. Du hast dieses Thema hier reingeworfen. Du, hast den, du hast den Ball auf dem Elbe gelegt und ich trete jetzt dagegen und das ist jetzt auch schon okay, wieder Okay,
0: jetzt sind wir wieder beim Fußball. Okay, gut, bevor wir jetzt weiter über Fußball reden, lese ich lieber vor, was hier über Lernen steht. Mhm. Entwickle deine Fähigkeit, aus der reichen Vielfalt des Lebens zu lernen. Du kannst zwar den Lehrplan nicht aufstellen, aber du kannst jederzeit wählen, was du wann lernen willst und wie du dein Wissen anwendest. Und da das hier ja von der reichen Vielfalt des Lebens spricht, finde ich das wieder schaktihaft.
1: Mir ist gerade was eingefallen, während du vorgelesen hast, vielleicht können wir das Wochenendthema, vielleicht können wir aus Transformation, vielleicht können wir Wachstum machen.
0: Ja, Transformation
1: ist für mich immer so oh, trafo Trafo hatte man früher an der an an der Spielzeugeisenbahn an der Märklin Eisenbahn, um den Strom, der aus der Wand kam, aus der Steckdose irgendwie runterzudimmen, damit diese Loks da nicht durchschmorten. Das klingt mir immer so nach gewickelten Metallstreifen, bräunlich. Nee. Wachstum. Ja. Können wir mitleben? Wir,
0: ja, wir, 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 wir reden nochmal.
1: Bis hey, ich morgen.